0: Witamy Was gorąco w nowym, e, pierwszym podcaście redakcji FilmWebu. E, musimy porozmawiać o kinie. E, to oczywiście jego tytuł, ale wydaje mi się, że też zakorzeniona w naszych sercach głęboka e, potrzeba, której będziemy tutaj dawać wyraz oczywiście. E, właśnie w tej formie, właśnie w tym e, podcaście będziemy mówić o kinie. E, w każdej odmianie, w każdym gatunku, w każdej formie. I oczywiście będziemy robić to w gronie redakcyjnym, ale nie tylko e, będą goście, będą ludzie, których znacie z ŁAM FilmWebu, z różnych programów wideo, a więc na pewno będzie ciekawie dzisiaj w studiu e, znane, kochane twarze, ale też na pewno również głosy. E, Dorota Kostrzewa. Cześć. cześć. E, Kuba Popielecki. Cześć. Łukasz Muszyński. E, ja nazywam się Michał Walkiewicz e, i tutaj od razu przede swoich antyfanów, że nie będę jedyną osobą prowadzącą. Oczywiście ten podcast będziemy się wymieniać, więc będziecie mogli skonfrontować się z bardzo różnymi pomysłami na te wstępniaki i na to, jak ta rozmowa będzie się rozpoczynać. Dzisiaj sobie porozmawiamy o takim temacie, który na pewno was zainteresuje, nas zainteresował i zawsze jest gorąco, gorąco komentowany. I na ten temat trwają gorące dyskusje w redakcji. To są filmy, które uwielbiamy, chociaż tak naprawdę cały świat dookoła stara się nas przekonać, że nie powinniśmy ich uwielbiać. No i odwrotnie, e, filmy, których nie lubimy, choć wszyscy dookoła mówią nam od wielu, wielu lat, że są to arcydzieła, e, więc od razu już teraz zapraszamy was do komentowania i do nie zostawiania na nas e, suchej nitki. Słuchajcie, ja bym zaczął w ogóle od czegoś takiego, co wydaje mi się kluczowe w kontekście tej rozmowy, czyli od takiego hasła jak przekora. Y, znacie, używacie w życiu, w, w przy ocenianiu filmów, bo wydaje mi się, że takie opinie często biorą się właśnie z jakiegoś takiego przekornego podejścia w ogóle do oceniania sztuki. No to, jest, to jest tak zwany klasyczny efekt fali, czyli w Jakiś głośny film pojawia
1: się na festiwalu filmowym, wszystkim krytykom się podoba, dostaje złotą palmę. No i ci ludzie, którzy idą na ten film do kina, kiedy on już wychodzi z festiwali i wchodzi do kin, gdzie można go normalnie obejrzeć, no to wchodzą przygotowani już trochę, trochę podkręceni mm -hmm. albo przygotowani na arcydzieło. I to się bierze często z takiego rozczarowania, bo film nie dorasta do tych um, oczekiwań, które wyskoczyły w kosmos. A z drugiej strony faktycznie włącza się coś takiego, tak, tak wam się podobał ten film, no to teraz zobaczymy, nie? No i trudno uniknąć takiego podejścia
2: czasem, to ja, no ja sam jestem temu winny, wydaje mi się, więc... Mi się trochę wyłącza już przekora. Wydaje mi się, że 10 lat temu na przykład było we mnie znacznie więcej jakiegoś młodzieńczego buntu, młodzieńczego gniewu, żeby walczyć z całym światem. I tak wam się podoba, to ja wam pokażę w drugą stronę i odwrotnie. Nie, wydaje mi się, że, że mniej. Staram się oceniać ze swoim sercem i często jest tak, że wracam do jakichś swoich starych ocen myślenia myślę, że... No. Może byłem za surowy bo w drugą stronę przeceniałem jednak niektóre dzieła. A. Także no, filtr nostalgii jest no, trudny. Ty Dorota weryfikujesz po
0: latach?
3: Właśnie czy? weryfikuję. Ja raczej, raczej z przekory nie oceniam żadnych filmów, ale właśnie y, całkiem niedawno zauważyłam, że bardzo często w kin jak oglądam jakiś film w kinie, oceniam go o wiele surowiej. A potem, po, nawet po kilku miesiącach odpalam go sobie na jakimś kanale mhm. y, streamingowym, i się sobie, wow! To Masz coś jest konkretnego na myśli. Dobre. W tej sekundzie nie przychodzi mi jakiś konkretny tytuł, ale jestem przekonana, że na swoim sumieniu mam kilka takich tytułów. To są zwykle filmy akcji. Tak. Że jednak przyjemniej się w łóżku ogląda takie filmy gdzieś przy ja herbacie. Ja myślę, że to
0: jest dobry moment, żeby wspomnieć tutaj o pewnym braku, czyli braku Marcina Pietrzyka. To jeśli mowa o przekorze, A, jeśli nie. kogoś posądzamy Marcin albo oskarżamy przekorę, wręcz o przekorę Pietrz. w tej redakcji, to chyba byłby to Marcin Pietrzyk, którego ceny są absolutnie szalone. Też możecie je sprawdzić, bo tam, tam się dzieją dzikie rzeczy. Typu jakiś. No to, to trzeba to zobaczyć, to, jak on ocenia filmy, jakimi kryteriami się kieruje. Nie wiem, na ile istnieje coś takiego jak auto przekora, ale jeśli istnieje, to, to chyba w moim wypadku, bo to, to jest coś takiego, że. Bardzo często jak idę na film, który nominalnie nie jest w kręgu moich zainteresowań, typu e, jakiś epos boliwijski o e, pasterzu i jego kozie, który trwa 100 lat i ma 8 ujęć tylko, to bardzo często staram się, staram się przekonać siebie samego w trakcie seansu, że to jest świetne i kończę właśnie z taką opinią o tym filmie, że to jest coś na 8 albo na 9. I tak naprawdę wynika tylko z tego, że nie spodziewałem się, że obejrzę, obejrzę to bezboleśnie, więc automatycznie to ocena gdzieś w mojej głowie idzie w górę trochę.
2: Jesteś takim trochę turystą filmowym, że jak odwiedzasz powiedzmy jakiś nieznany ci gatunek, zakątek, ląd, to nagle się okazuje, że może tak się podobać. I
0: jest tak. Chyba coś takiego jest, ale to nie wiem właśnie, czy to nie wynika z tego, że fajnie jest czasem zmienić jakieś takie strefę komfortu i gdzieś wyjść i zobaczyć coś, co... To zwykle nam się nie podoba. Chociaż
1: mi się wydaje, że to jest też kwestia tego, czy istnieją obiektywne kryteria no tak, do oceniania film. filmów i tak dalej. Mi się wydaje, że jakieś tam pewno istnieją, ale oceny filmowe mimo wszystko są bardzo przygodne. To jest trochę tak, jak Dorota mówi, że idziesz do kina napalony, przygotowany, z tabelką rzeczy, które film musi spełnić, no i nie spełnia, a potem siadasz w domu, oglądasz to na odwal się, że tak powiem i nagle się okazuje, że, że spełnia to, 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 co powinien spełnić. więc Masz zły humor, film ci się nie podoba, masz dobry humor, podoba ci się i tak
0: dalej. Może zastosuję uniwersalne kryterium y, ilości pracy włożonej w produkcję. Mm. <laughs> Wtedy będziemy mogli każdy film oceniać y, tą samą miarą. E, dobrze, słuchajcie, w takim razie zacznijmy trochę gadać o tym mięsie, bo y, wiemy, że są takie filmy, że mamy takie filmy i że y, z różnych powodów się tym nie dzieliliśmy wcześniej, przynajmniej nie publicznie. Bo są to rzeczy, które potencjalnie uruchamiają dyskusję, która może się do nas skończyć nieciekawie. Kto chce zacząć od filmu, który wszyscy uwielbiają, natomiast nam się nie podobał?
2: Długo myślałem, naprawdę. Przez pewien moment myślałem, że będę mówił o polskich filmach typu Ostatnia Rodzina, Wołyń, Boże Ciało. Za so, każdym razem, jak oglądam któryś z tych filmów, my myślałem sobie, co. Naprawdę, to, to są te wszystkie nagradzane, afetowane filmy, o których recenzenci pieją, że oto nadeszła nowa fala filmowców. Ale w końcu przypomniałem sobie taki film Wyspa Tajemnic Martina Scorsese'ego. <grym> <grym> I wszelkie moje wątpliwości opadły. No to jest tak, że on miał świetną recepcję, zwłaszcza wśród użytkowników filmu, bo Tam jest ciągle chyba średnia powyżej 8. co tak, nie? I to tak, jest tak. top 100 w ogóle najlepszych filmów wszechczasów. A dla mnie to jest kino klasy B, które jest po prostu zrobione przy pomocy środków kina klasy A. Oczywiście Martin Scorsese hojnie tam cytuje Alfreda Hitchcocka, no no mówmy się, no historia o facecie, który łazi jakimiś kanałami <głos> dookoła szaleni naukowcy. czy to <głos> powinien być kolejny sezon American Horror Story. E, także doceniam realizację, ale no, nie znoszę Przecież tego to jest filmu.
1: chyba taki gatunek kontrowersyjnej oceny, która w naszym gronie nie jest kontrowersyjna, tak mm. mi się wydaje, nie? Że... Praktycznie się nie pokłócimy o ten film, wydaje nie. mi się. Ale... Znaczy,
3: ja pamiętam, że mi się go oglądało bardzo dobrze. Ale na kanapie ale... czy w kinie? Aha, w kinie, akurat <głos> tym razem w kinie. Ale chyba wiem, dlaczego też ma taką wysoką ocenę, Bo tam jest e, pewna przewrotka i wiem, że widzowie uwielbiają, jak e, coś się odwraca e, w filmie. I wszyscy się jej domyśliliśmy.
0: Jakim cudem! <śmiech> w tak pięknie zaplecionym <śmiech> filmie, w którym nic z tego nie zapowiadało. <śmiech>
3: owszem, owszem, ale to zawsze chwyta. Szczególnie jak film sprawia takie wrażenie, że ma jeszcze jakieś drugie dno, że właśnie kryje tam coś głębszego. To, to widzowie lubią po prostu.
0: No to jest w ogóle. To, znaczy to ja, ja wiem, że to dziwnie zabrzmi, bo chcieliśmy się programowo trochę pokłócić, ale to jest. Jak się spojrzy na całą karierę Martina Scorsesego, to jest jakiś taki zupełnie dziwny skok w bok gatunkowy, który on tak naprawdę nie. który się. Nie wiem, no, moim zdaniem to też jest jeden z jego słabszych filmów. Chociaż to jest ten przypadek, o którym chyba zaczęliśmy, który tutaj zasygnalizowaliśmy ten temat, że to, to był taki film, do którego wróciłem, bo pamiętam, że jak go obejrzałem pierwszy raz, to tutaj ta interpretacja tego, tego, tu jest właśnie, którego z jakiegoś powodu, z jakiegoś powodu, który z jakiegoś powodu mi się podobało, chociaż, e, chociaż się go spodziewałem. No i faktycznie obejrzałem chyba nawet drugi czy trzeci raz po, po latach, i nie, no to po prostu absolutnie dziś nie, nie działało. Może właśnie przez to, że to jest ten rodzaj filmu, który mnie jest prestiż Nolana, gdzie, który sprawia Frajdę, jak się go ogląda drugi, trzeci raz. I nie wiem, i na przykład podgląda się tę drogę, że znamy zakończenie, ale, ale widzimy to takie jakieś wybieganie w przeszłość i sygnalizowanie, że jak to zakończenie będzie tak naprawdę wyglądało. No Niemczech.
2: Z takich mniej czcigodnych filmów z tego, to wydaje mi się, że przylądek strachu też jest ciekawszy. Tam był taki bardzo tak, to jest ciekawy film, tak. tak
0: to jest, Boże, to jest chyba też jedna z lepszych, z bardziej odjechanych ról <laughs> Roberta De Niro wraz z kultową sceną, jaką się rozbiera tam. I Robert Mitchum mówi, czy ten, jak mam tego człowieka oglądać, czy go czytać, nie? I tam po prostu same tatuaże, jakieś cytaty z Biblii i tak dalej. Dobrze, Dorota, co?
3: No o dziwo, ym, o wiele łatwiej było mi wybrać właśnie taki film, który mnie się nie podobał, a reszcie się podobał. Ta druga kategoria jest trudniejsza, ale oni za chwilę. I tak sobie pomyślałam, że jak już się spotkaliśmy w takim gronie, <śmiech> chłopaki, jedna dziewczyna, <śmiech> to chciałam was Pacific zapytać... <śmiech> nie, <śmiech> Wróćmy nie, do tego, Będę się Może jeszcze poruszymy temat Pacific o filmu, filmu, który mi się absolutnie nie podobał i odbyłam z chłopakami wiele kłótni na ten temat, ale już tłumaczę, że y, od kiedy zaczęłam go oglądać z dziećmi moich Sióstr, chłopcy lat 10-12, tak regularnie, to, to, to zaczęłam go doceniać. Tak, zrozumiałam. Efekt kanapy, nie? To... to lepiej zrozumiać <grym> nas. O wiele go lepiej zrozumiałam, dlaczego się o, tak o tak. niego wykłócaliście i, i co, co w nim zauważyliście. Ale e, to jest inny temat. Chciałam Was zapytać o film Ad Astra, bo wiem, że Wam się bardzo podobał, a ja zauważyłam e, z rozmów z innymi osobami, że on się generalnie bardziej podoba chłopakom. Wiadomo, ze względu na temat przewodni. No, ale chciałam od Was teraz posłuchać, dowiedzieć się, co Was takujeło w tym filmie? No, to
1: prawda, że to jest męskie kino, męskie aż do bólu. To jest o panu, który ma problemy z ojcem, więc leci w kosmos, żeby te problemy rozwiązać. Eee, Brad Pitt jako pan. I Brad Pitt bardzo tam cierpi, bardzo tak cierpi po męsku, zaciskając zęby, eee, I mówiąc tak długo sam do cierpi. siebie. Nie wiem, mnie ten film ujął, właśnie jakąś takim... Taką bardzo, może nachalna jest ta symbolika trochę, nie wiem, ale ta symbolika jest bardzo pięknie przepisana w tej jego opowieść yy, o podróży w kosmos, żeby porzucić ojca yy, i to jest opowieść o tym, że w kosmosie yy, nie ma nic, że musimy wrócić na ziemię i ponownie jakby zająć się sobą. Nie wiem, straszne banały, jak się, no właśnie, jak się to opowiada. No ja to
3: wszystko niby rozumiem, ale jak oglądałam ten film, to wydawał mi się i za długi, i powtarzał czasami to samo po kilka razy. Więc w krótkometrażówce na pewno sprawdziłby się lepiej. Ale mi się to też podobał
1: bardzo inscenizacyjnie. Tam jest parę takich wizjonerskich sekwencji, na przykład scena pościgu na Księżycu bodajże. Najlepsza
3: rzecz, rzecz w całym filmie. To właśnie chciałam powiedzieć, że to było jedyne, jedyne, co mi się podobało. W takiej ciszy, czuć tę grozę i to, że Księżyc jest skomercjalizowany. To była bardzo fajna wizja, ale ona była przez sekundę.
1: Ale rozumiem tyle, że to jest film jednak dla, dla chłopców, mimo wszystko, nie? że to ni, niby może nie należy tak dzielić, ale to, to zdecydowanie
2: jest kino męskie. Mi no po prostu brakuje takich filmów. Filmów, które są realizowane według oryginalnego pomysłu, nie są częścią franczyzy, kosztują ze 100 milionów dolarów. Świetnie zrealizowane, z gwiazdami w obsadzie. Są w tym ambicje, a jednocześnie jest jakaś próba zbalansowania tego, nie bo ten film jest trochę pomiędzy Kublikiem a Malikiem, a jednocześnie mamy tam jakieś szalone mordercze małpy, pościg po księżycu. szalony
3: jest ten film, Jest, tak.
2: jest, jest, jest tempo, oczywiście Brada Pita, który zastanawia się, czy grzechy ojda, ojca przejdą na syna, czy on potrafi kiedykolwiek wykorzenić ojca ze swojego serca. Zadziałało to u mnie. Wiem, że to nie jest film do końca spełniony, ale wolę oglądać takie filmy, niż. Filmy bazujące po raz setny na jakimś ogranym pomyśle. To te małpy, chyba
1: to jest taka, taka niezgoda. To jest rzecz, która w większości osób ja się nie podoba. Się powócić, skąd te tak. małpy, o co te małpy? Mhm. A dla mnie te ale. małpy działały symbolicznie chociażby. nie W takim sensie, że tak jak Łukasz mówi o Kubliku, to, to faktycznie ten film się odbija od Odysei Kosmicznej, ale on jest jakby odwróceniem tej y, Odyseji Kosmicznej. Czyli to nie jest podróż człowieka do kosmosu, żeby zostać Bogiem, tylko jest podróż człowieka do kosmosu, który tam odkrywa, że nie ma żadnego Boga i trzeba wrócić na Ziemię. I ta małpa jest jakby elementem tej opowieści o ewolucji, po prostu symbolicznie w tym porządku gdzieś tam funkcjonuje. Więc ja byłem
2: zachwycony. Bardzo no. humanistyczny film. Taki, wychodzi z niego z wiarą w ludzkość.
0: Wydaje mi się też, że nie ma filmu o kosmosie bez bardzo realnego zagrożenia w tym kosmosie kształtnego, Nie wiem, jak sobie tak, Czerwoną to... Planetę, albo Misję na Marsa, albo ten film. Zawsze musi się pojawić też
1: taki wątek. Tym bardziej, że to pierwsze pojawienie się małpy to w zasadzie jest spoiler, jak o tym mówimy, bo to jest bardzo fajnie ograniczone przez reżysera. To jest tak, że ta małpa tam się gdzieś pojawia z zakadru i przez chwilę nie wiemy, co to jest. Czy to czasem nie są kosmici, bo na tym etapie jeszcze nie do końca wiemy, w jaką stronę pójdzie ta fabuła i to mi się też podobało, no, jako takie zaskoczenie, że w filmie o podróży w kosmos spodziewamy się oczywiście jakiegoś obcego, podczas gdy nie ma żadnego obcego, jest po prostu wściekła małpa. Wściekła. Wściekła.
0: Powinien być konkurs na opowiadanie fabuły Ad Astra po tym, no. po tym co tu usłyszałem. Wściekła małpa, pan, pan w kosmosie, grzechy ojca, kosmiczny pościg. No i ojciec lecący e, w tak.
3: Tak,
0: to jest jest Skaleja
2: w ostatnim tak. Jedi.
0: Czy to był, twój, to był ten film Dorota, który chciałaś tak. tutaj stoczyć? stoczyć bój, eee, dobrze, Kuba.
1: No, ja mam kilka takich filmów, mam dość dużo takich filmów. Wydaje mi się, że jeden z takich, który budził największe kontrowersje w redakcji, był film Walkman Strażnicy, który tutaj powszechnie chyba, przynajmniej przez pewien czas, był był lubiany. Ja byłem bardzo nielubiany przez zlubienie tego filmu. I jedynym moim sojusznikiem niespodziewanie był Marcin Pietrzyk. To jest bardzo rzadka okazja, kiedy Marcin jest twoim sojusznikiem. Nie,
3: nigdy nie wiesz kiedy.
1: Nigdy nie wiesz kiedy. No, y, oczywiście, jako fan komiksu jestem być może uprzedzony. Y, doceniam czołówkę. Wiadomo, czołówka.
0: Kto tu, nie docenia czołówki?
1: Czołówka y, genialna, piosenka Boba Dylana. Jakby w 5 minut mamy opowiedzianą całą jakby, historię tego świata. Y, super pomysł, y, i na tym y, się kończy. Ja podejrzewam, że czołówki nawet nie robił Zack Snyder, bo czołówki zwykle robią studia wynajęte do robienia czołówek, więc podejrzewam, że to jest tajemnica uroku tej czołówki. Zack Snyder nie ma czołów, w tym palców. No bo to Zack Snyder wydaje mi się głównym problemem tego filmu, on chyba nie zrozumiał o co chodzi w komiksie, który miał być dekonstrukcją idei superbohatera, no bo kiedy w filmie, który nominalnie jest dekonstrukcją superbohaterów, mamy sceny, w którym ci superbohaterowie w zwolnionym tempie yy, prawiają lanie złym facetom, bardzo się przy tym błyszcząc i pięknie umieśnienie wyglądając. Wydaje mi się, że to nie do końca jest tak, jak powinno. Ja, ja zawsze używam takiej metafory, żeby opisać ten film. On, on mi się kojarzy z bohaterem ostatniej akcji. Nie wiem, czy pamiętacie, w bohaterze ostatniej akcji jest taki wątek, że yy, aktor, którego gra Arnold Schwarzenegger, wystąpił yy, w takiej wersji Hamleta. Tak, I to jest taki Hamlet z Arnoldem Schwarzeneggerem, w którym Schwarzenegger chodzi i strzela do wszystkich z karabinu i jak go pytają być albo nie być, to on mówi nie być, po czym strzela oczywiście, nie? I to jest Zack Snyder i Strażnicy. No jakby wziął arcydzieło literatury, po czym przepisał je na spektakl wybuchów, eksplozji i wszystkiego, co się pięknie świeci. Ale... Więc to, to jest mój problem. Nie odnalazł też piękna tych dialogów. Znaczy i Kalmara Bo nie odnalazł. Kalmara nie odnalazł, to jest też nie za fajne, y, ale jakby czuć tę te literackość y, tego też w tym filmie i to się nie broni. W sensie bohaterowie stoją z założonymi rękami i po prostu y, cytują dialogi z komiksu i to brzmi bardzo drętwo. Y, jakieś monologi,
2: jakieś rozmowy, no... jesteś no jest coś takiego, że ten film jest bardzo ciężką ręką nakręcony. A
1: już nie więc o, o tym, że tam jest oczywiście zwrot akcji, kiedy okazuje się, że pewien bohater jest w zasadzie czarnym charakterem, czy to on stoi za wszystkim. I w komiksie jest to jednak rodzaj zaskoczenia. Natomiast w filmie... Pierwszy moment, kiedy pojawia się ta postać, to on patrzy z podełba i niemalże robi błaha, yy, i nie ma jakby tego zaskoczenia.
0: Ja przyznam, że chciałbym, żeby siedział tu, żebym siedział tu jas przed 10 lat, 15 lat, kiedy byli Wilot 10 ponad 10 lat temu, w 2007, bo to jest. Mm. To, czyli coś, coś no, jakoś tak, tego. no nieistotne. E no bo tu, ja pisałem recenzję z tego filmu do, do, do miesięcznika film, dałem sześć gwiazdek, czyli w ogóle maksymalną notę, jaką można było dać i wydawało mi się wówczas, że to jest najlepsza ekranizacja komiksu ever, mm. że poziom dojrzałości po prostu zniszczył wszystkie rejestry, e, które mógł, że sam fakt, że to jest przeniesione w tak wierny sposób, jest absolutnie nadrzędną wartością tego, e, tego kina. E, no i film, który mi się w filmografii Snydera najbardziej podobał, czyli Świt żywych trupów, został też absolutnie zdetronizowany, no po prostu Watchmen Forever. Mm, i bardzo dużo czasu minęło, zanim pojąłem prawdę. Musiałem tak naprawdę doczekać się serialu HBO, który, który nie jestem jakimś super fanem nawet, ale y, obejrzałem ten serial i faktycznie sposób w, jaki on, znaczy sposób, w jaki ten serial rozwija tą mitologię, w konteksty, w których umieszcza tych nowych bohaterów, nawet jeśli one są proste, no bo w, hmm. można powiedzieć, to jest po prostu serial, serial o rasizmie i tak. o niewielu rzeczach więcej tak naprawdę, y, ale nawet ten poziom realizacyjny sprawił, że jak sobie zrobiłem double feature, i próbowałem, wziąłem swoją dziewczynę jak ci się podoba ten serial, musisz zobaczyć Watchmenów filmowych, nie? To jest niesamowita, adaptacja komiksu jest najlepsza. Nie Wtedy chyba nawet dałem wyższą cenę niż Dark Knightowi, co jest absurdalne. No i zacząłem to oglądać i sobie pomyślałem, jak e, na tym memie z Raptorem, a co jeśli Kuba Popielecki miał cały czas rację <śmiech> i tak naprawdę nie jest to dobre. No I, I Marcin Pietrzyk. Tak, i Marcin Pietrzyk, co, co gorsza. I te monologi Roszaka, które są jakieś jak parodia po prostu stylu noir jakiegoś, kąd jak on mówi o tym mieście, że tam wręcz no to właśnie. To jest taki przypadek, kiedy wierność
1: oryginałowi, jakby nie do końca się sprawdza, bo te tak. dialogi są przepisane jeden nie do jeden, jeden, ale one zupełnie... nie działają, kiedy są wypowiedziane na głos.
0: Co, dr doktor, doktor Manhattan w tych gaciach dziwnych, nie? Właśnie, które w ogóle na ekranie tak jakby. No te sceny, sceny, właśnie tego heroizmu, nie, o, których, o których. Nie ma w tym filmie. Chyba ma, ma te takie, dobra, nie będę opisywał Była teraz. Taka gra
2: nawet z przyrodzeniem <grym> doktora Manhattana. śmiali z tego. Dobrze. Nie, ale
1: były takie żarty, że on właśnie ma komputerowo stworzone część tak? i ludzie się śmiali, że jacyś biedni graficy pracowali miesiącami, jakby renderując to.
0: Renderując, no tak, no dobrze. No w niektórych scenach ma to, chyba, w tych scenach oficjalnych wystąpień publicznych ma. Ma majtki, ale nie wiem, czy w dobrą stronę zmierzamy z tą opowieścią o Watchmenach. E, No, Ale wszystko w zasadzie, i brak tego kalmara, i pomysł na finał tego, i nawet inscenizacja mi bardzo mocno szwankowała, bo poza wieloma takimi efekciarskimi ujęciami tam jest dużo jakiejś takiej waty wręcz, że są super nudne jakieś reaction-shoty, dwie osoby rozmawiają w pokoju, nie wiem, nie? I tak jakby to było, to, to mnie dość mocno przybiło, jeśli chodzi o ten film. E, no. Wydaje mi się, że to, co się absolutnie broni, nie wiem, jest, czy, czy, czy jesteś w stanie ten element wyciągnąć i się zgodzić, ale Jackie Earl e, tak, tak, jako Rorschach to jest absolutna perła w tym to filmie. W ogóle
1: castingowo ten film jest całkiem niezły. E... Patrick Wilson ale... jako nocny puchacz też jakby jest, wydaje mi się, trafiony. E... E, Malina
0: Kerman to jest też Tommy Wiseau nie? i The Room. To, tam, to, po prostu to, to, co się tam dzieje, zwłaszcza jak świetnie była portretowana w, w serialu, mhm. e, to, to, to faktycznie nie miało prawa się...
2: Nie miał prawa chyba się udać z nią. No dobrze, Michał, ale to teraz zdradź swoją pleasure.
0: <głos> Duch Marcina Pietrzyka jest silny dzisiaj podczas tego nagrania. E, ja bym chciał powiedzieć Whiplash trochę, bo e, to jest taki film, który e, Marcin dał trzy. E, to było dość niezrozumiałe u nas. E, ja mu dałem, to jest film, który, którego nie lubię, a któremu prawdopodobnie dałem najwyższą ocenę, czyli koło, w okolicach siedmiu, bo wydaje mi się, że jeśli chodzi o warsztatowe warsztat Damiana Szazela to jest absolutnie wspaniała rzecz i montaż i tak dalej, i te wszystkie rzeczy, które tam się dzieją z dźwiękiem to i z obrazem super. super tak jakby Ale na poziomie jakiejś takiej przekazu, który ten film niesie ze sobą, i nawet nie przekazu, wiem, dużo ludzi miało problem z tym, że ten film pokazuje wizję edukacji jako czegoś, gdzie musi być jakiś ktoś z batem i tak jakby musztrować uczniów. Bardziej mi się nie podoba ten film jako opowieść o sztuce samej, o definicji sztuki jako czegoś, przy czym trzeba się zjarać po prostu modernistycznie, spalić do cna, bo bez tego nie będzie wielkości, nie będzie artyzmu, nie będzie czegoś co, e, e, co jest w jakikolwiek sposób wartościowy i wydaje mi się, że odkąd w moim życiu zagościł The Rock na Instagramie jako pewien... Odnośnik moralny <grym> i artystyczny, to mniej łaskawym okiem patrzę na takie rzeczy jak Whiplash, jak La La Land, które opowiadają o ludziach, którzy muszą rezygnować z miłości, z rodziny, muszą właśnie wszystko składać na ołtarzu znaczy, i To jest pytanie, czy dorok jest, która... jest wielkim artystą. Dorok <grym> no okay. jest wielką jasne. postacią. Jasne, o, 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 okay, to, ale... jest, to jest oczywiste pytanie, ale nie wiem, czy, czy mieliście tak z Whiplash i, eee... i z dorokiem może.
2: Nie akurat. <grym grym> No chyba najmniej ulubiony z filmów Damiana Shazela. jakoś miłość do tego reżysera rośnie mi yy, z filmu na filmie myślę, że ten nowy Babilon z Bradem Pittem i kto tam gra, jeszcze gra? Emma? Emma, Emma Stone, to już w ogóle będzie arcydzieło. Yy, a propos jeszcze no to a to nie jest tak, że on w ogóle jakby odniósł ten sukces i dopiero potem założył rodzinę, mm. najpierw poświęcił na ołtarzu jedno małżeństwo, zarobił kupę kasy, zyskał ten status mega gwiazdy i potem Poza tym umówmy się, no jakby to, to co się dzieje na Instagramie to też niekoniecznie może być nie, to. Nie, ja, w ja to życiu. Mówię, mówię troszkę półserio
0: z tym, bo idę rokiem, ale faktycznie no jest coś takiego, że mnie nie do końca znaczy historia sztuki, historia kina pokazują też, że nie do końca jest tak, znaczy ta wizja jest nie do końca Czymś, co powinno się w ten sposób forsować moim zdaniem. ja się, na,
1: ja się nie, nie, o tyle się z Tobą nie zgadzam, bo akurat Whiplash to jest mój ulubiony film, Damina a moim zdaniem potem już było broni. E, ja się o tyle nie zgadzam, że moim zdaniem ten film wcale nie forsuje tej wizji. Także on pokazuje, że jest taka wizja mhm. i są faceci, którzy wpadli jakby w pułapkę tej wizji i ich życie wygląda tak, że jest to ciężkie życie i dużo tam krwi i potu y, wymaga. Yy, ale wydaje mi się, że szazel stawia jakby pewien y, cudzysłów, bierze to trochę w nawias, że to nie jest tak, że to jest jedyna droga. On pokazuje tych facetów jakby w pułapce pewnej, którą wpadli i ten finał, kiedy oni faktycznie dokonują to, na co czekali, a potem mamy cięcie i film się kończy i nie wiemy, co będzie dalej. Mm -hmm. yy, to, to był tylko moment, w którym oni być może poczuli się spełnieni, ale dalej muszą żyć ze sobą wciąż, więc tak, w moim si zdaniem to wcale nie jest taka jednoznaczna opowieść.
3: On jest w pewnym sensie otwarty. Mi się podoba w tym filmie to, że chociażby stawia ten problem i pamiętam, jak burzliwe e, dyskusje właśnie otworzył. A z nim w bardzo ciekawy sposób koresponduje taki polski dokument Marty Prus, bardzo dobry, tak, tak, Over, tak. The Over the Limit. Dokument o rosyjskich um, gwiazdach, gimnastyczkach, tak, które są trenowane przez <gimnastycznie> niesamowitą postać, e, panią, która się nazywa Irina, też z wielkimi osiągnięciami e, na tym samym e, polu. I to jest dokument właśnie o tym, mhm. o tym, co trzeba poświęcić i czy przypadkiem nie jest tak, że faktycznie taka opresja jest potrzebna do tego, żeby coś z ludzi wyciągnąć, mhm. żeby yy, przekraczali swoje granice i... No, i osiągali. Je, e, no sięgali z, z niektórych, pek z niektórych na
0: pewno, nie tylko ten film się wydarzył i Ptasz nie zostawiać się z takim poczuciem, że jest jakiś świat dookoła mhm. i że jest coś, co oddycha, i może taki, tak jakby ta sztuka może kiełkować na innym gruncie. Nie? Tylko ten film ma w centrum, ok, to, że tam jest dwóch psychopatów, to jest na pewno to zmiękcza, no bo mhm. zawsze można powiedzieć, że to jest opowieść o dwóch facetach, którzy są tacy i tacy, i tak jakby to jest sedno ich rywalizacji, a sztuka jest gdzieś na marginesie tego, albo ona się, tak naprawdę nie ona jest centrum tego. Ale wydaje mi się, że ten świat jest zbudowany jednak na takich bardzo prostych opozycjach, w których nie ma miejsca na inną wizję sztuki w ogóle. I w pewnym sensie zakończenie tego filmu i to, co się dzieje w finale, przyznaje jednak rację temu bohaterowi granemu przez Jezus Maria. Nie ma J.K. Simons. Simonsowi, tak? Tak jakby przeorał tego chłopaka. Doprowadzili, znaczy doprowadzili się wzajemnie do jakiejś takiej. Orgazmu do, do orgazmu artystycznego i do psychicznej niemocy ostatecznej, już. Mhm. Natomiast wszystko to się odbyło z korzyścią dla jakiejś epifanii sztuki, która się nagle rodzi w ostatnim momencie i jest to ich spojrzenie i tak dalej. No pewnie tak też się rodzi, nie? Ale ja, no to ja raczej tymi... wynika z ich
3: charakterów, tak mi się wydawało. Ja nie do
0: końca czuję tego rodzaju hermetyczne światy. Może z tego to wynika. Aczkolwiek, mhm. no jestem w stanie za wiele rzeczy docenić ten film, ale po prostu go nie znoszę. Nie to tak nie. <laughs> Być może, to, nie wiem, no dla mnie nie tak świat wygląda i nie, i nie za to też cenię kino. Znaczy te, automatycznie nie tego rodzaju, jeśli byłby film, który byłby efektem tego procesu, to nie jest to kino, które ja cenię, nie? tak jakby, o tak, jeśli na przykład zamiast, kręciliby filmy zamiast grać, jazzowe standardy i tak dalej.
2: Ale no, to jest też trochę tak, że reżyser tego filmu, Damian Chazelle, chyba się utożsamia yy, i z bohaterami no. Whiplascha, i <laughs> Landu, i pierwszego człowieka. Ci, wszystkich tych bohaterów łączy to samo, że oni są perfekcjonistami, potrafią naprawdę wszystko poświęcić, żeby osiągnąć cel. Ale wydaje mi się, że mimo wszystko, koniec końców zawsze z filmu na film jest coraz więcej pytań, i coraz więcej wątpliwości. Czy rzeczywiście się opłacało się? Zwłaszcza w pierwszym człowieku jest to bardzo mocno wygrane. To Więc prawda. Im szazel starszy, tym już nie jest aż tak radykalny w swoich osądach sztuki. To prawda, chociaż na przykład w La La Land. W La La Landzie też naj, chyba
0: najmniej rozumiałem, dlaczego ten dylemat jest nierozwiązywalny. I tak jakby hmm. Bo jeszcze, Whipple jest zbudowany wokół. Znaczy, w cała para idzie w to, żeby ci pokazać, że to jest coś hardkorowego i tak jakby ten rodzaj fizycznego poświęcenia, który się wiąże z tym, z tym naparzaniem na perkusji w czasowym kwartecie, to jest coś takiego, co jest no, ponadludzkie tak naprawdę. Lalent -la w ogóle w la praktycznie nie ma tego motywu. Czy jest motyw tego fortepianu i tak, znaczy z pianina, z pianistą chyba. E, więc tam to tak jakby też jest jeszcze bardziej rozrzedzony, jeszcze w mniejszym stopniu to rozumiałem, no ale też La La Land jest muzykalem i trochę bardziej na, na inne, chyba, rejestry w mózgu miał działać, więc akurat jestem fanem La, La Landu, bo, bo nie zafiksowałem się taką na filozofii życia, która płynie z tego filmu, no, z, tak jak było w z, przypadku z, właśnie Whiplash
2: A z tego filmu nie wynika po prostu tak, że dwójka artystów nie jest w stanie, a żyć to, ze sobą? Być może tak, nie? i to może też na tym takie... to polega, nie? że jeżeli oboje gdzieś tam mają swoje ambicje, to nie jest się w stanie pogodzić, żeby jednocześnie funkcjonować ze sobą. Zwłaszcza, jeżeli jedno nagle zacznie robić większą karierę, drugie mniejszą. I co wtedy? Robi się problem.
3: No, taki smutny, taki ładny film.
2: Zazwyczaj tak bywa z ładnymi filmami, <grymne> smutne. Trzeba się
0: wtedy zagryźć. Dobrze, czy ktoś, ma macie ostatnią szansę, żeby wrzucić do tej puli jeszcze jeden, <grymne> jeszcze jeden potencjalnie kontrowersyjny film, którego nienawidzicie? A wszyscy go kochają. No, ja
3: mam taki jeden film, co prawda, wiem, że wy go nie kochacie, tak samo jak ja. To jest zimowa opowieść, pewnie się zastanawiacie, co to za film. Nikt o nim nie słyszał, a jednak... to idzie na wojnę. Chyba ci się zimowa opowieść? No właśnie, nie. Chcę, chcę powiedzieć, oceniony przeze mnie na dwa, a za żadną inną recenzję nie zabrałam takich batów, jak za, no, no, e, za recenzję tego filmu. Okazuje się, że mamy na Łebie całk całkiem o. dużą bazę wielbicieli i, i właśnie marzycieli, e, miłośników pięknych, romantycznych historii, którym bardzo się nie spodobało to, że nie doceniłam latającego konia. Więc e, w mojej karierze ten film ogadał się najbardziej To jest piękny
0: moment, żeby <laughs> wspomnieć recenzję, które pamiętamy dokładnie z tego powodu. Chyba.
3: Zapraszam do rozmowy.
1: No ja nie wiem. Przykład... Chodźmy na wojnę ze społecznością. Myślę, że Logan to jest jedna z moich recenzji, ale myślę, że tutaj wy też będziecie walczyć ze mną, więc nie wiem, czy rozwijać temat. No Mój problem z Loganem bierze się z tego, że ja nie lubię czegoś takiego. Inaczej, ludzie często, żeby ludzie trochę się wstydzą chyba filmów superbohaterskich i tego, że im się podobają. Więc kiedy film superbohaterski wchodzi w ciuszkach poważnego kina, to nagle automatycznie zostaje podkręcony i się tak, mówi, Ach, to, kto to jest, jest, jest prawdziwy? Tak jak z, z Walkmanami trochę mówi, tak że było, doceniłeś no. poziom dojrzałości i, i tak no, dalej. Ja
0: bym durniem strasznym. I tak hmm.
1: samo jest z Loganem, który obnosi się z tą taką patyną, z tym, że to jest film o starości, o starzeniu się, o dojrzewaniu, o ojcostwie i tak dalej. Podczas gdy zdrapać te patynę, to to jest taka dość tak naprawdę sztampowa historyjka, w której Logan jak zwykle skacze na sznurkach, wygląda to słabo. Jego relacja z jego córką, czy w zasadzie bardziej klonem, klonką, polega na tym, że on mówi nie, 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 Po czym w, w ostatnim momencie mówi, a jednak dobra, bądź moją córką. No i tyle, no, nie podoba
0: znaczy mi się Ja się, Ja nie ja Pamiętam, że przesłałeś tę recenzję na festiwalu w Berlinie, to było chyba pokazywane. Tak, tak. Ja się przeżegnałem, jak zobaczyłem ocenę Logana. No, żeby nie było, to nie była
1: aż tak niska ocena dałem temu filmowi, 5 na 10 chyba, więc. E,
0: Zwłaszcza, że już chyba wtedy powoli docierały te doniesienia o tym, że tam w ogóle się znowu odbyła jakaś rewolucja kolejna i, pierwszy, no. i znowu kolejny pierwszy dorosły <grym> film komiksowy. No i faktycznie, no ja zobaczyłem ten, ten, ten film dwa razy no i zupełnie się nie mogę zgodzić z swoimi argumentami, bo e, dla mnie ten film, wszystko płynie z estetyki w tym filmie a i wszystko działa fajnie dzięki tej, tej estetyce. E, no i mam tam sporo zarzutów, między innymi ten dziwny klon Logana, który wygląda ja. jak wokalista, nie wiem, no, nu metalowy wokalista, o tak.
1: Jak mi się wydaje, że ten film używa za dużo takich b -klasowych, yy, chwytów, na to, żeby być tym filmem, na który pozuje, że jest, nie? Rozumiecie? To jest po tak, prostu tak, zwykły tak, tak. film o, chłop... o fa... chłopcu, co ja gadam. O starym facecie, który przyjaźni się z dziewczynką i rozwala paru złych gości, a nie jakaś tam metafora starzenia się, opowieść nie, o dojrzewaniu no, i tak dalej. Nie, to nie ale... jest tak jak bez przebaczenia Clint Eastwooda, czyli film, nie. który w zasadzie stawia pod ścianą cały gatunek i go dekonstruuje totalnie. Tu nie ma żadnej dekonstrukcji tak naprawdę. No, Logan, okej, okay, starzeje się i ma problemy z pazurami, ale kiedy przychodzi no co, co do chirołem. czego, to...
2: Robi to trzeba. To w ogóle, jeśli tylko tak się wciąż, to w ogóle jest tak z naszymi już użytkownikami, chyba też z widzami, nie? Że, że jak jest mrocznie, poważnie, jest kategoria wiekowa R, to automatycznie im winduje to na lepszy film. Podczas kiedy w rzeczywistości wcale to nie jest dobry film. Też przypomniał mi się Denis Villeneuve, To jest taki reżyser, który zazwyczaj sugeruje więcej niż jest w filmach. No może poza Blade Runnerem tam rzeczywiście jakby no. fantastyczna forma i treść. Szły za sobą. Ja, bym,
0: ja bym tylko chciał, żeby właśnie potrzeba mroku i kategorii ligowej R została jednak przeniesiona na horrory w naszej bazie, bo wydaje mi się, że to jest taki gatunek, który jest hmm. najmniej do, doceniany ogólnie. Hmm. Zwłaszcza ta, ta fala post-horroru mhm. dostaje mocno, e, mocno bęcki, mocne bęcki od, od, od naszych użytkowników. E, Łukasz, jaka twoja recenzja, jaką recenzję
2: najcieplej wspominasz? Reakcje oh yeah, na recenzję? Nie, to, to, to już całe mnóstwo, nie wiem, Benjamin baton.
3: Nie podobał ci się? No pięć
2: film, no, nie, no, takie słodkie kluchy od Davida Finchera z jakimś kolibrem, tak? To koliber był? Jakaś nie wiem, Ja wolę nie pamiętać tego. Ja uwielbiam Dawidemu 9.
0: W <grym> <grym> jest z tobą? Nie wzruszyła cię historia, piękna historia człowieka większego niż życie i
2: śmierć? Nie, nie wzruszyła. Prosto nie, ale od Davida Finchera? Kurczę, w ogóle wątek horrorów jest ciekawy. Dlaczego w Polsce nie, nie ceni się horrorów? A kiedy już się w ogóle w horrorze zlepiają różne gatunki filmowe i nagle robi się poważniej i coś idzie w stronę jakiegoś dramatu psychologicznego? To nie jest kwestia jakiegoś rytuału, że nie, nie, te,
0: nie tego szukasz? Tylko tak jakby szukasz czegoś, co znasz i co musi tam od A do Z wpisać się w schemat mhm. horroru, który masz w głowie, no Jedno tak to wygląda i, trochę. I może nie? drugie
2: też, że u nas jakby nigdy nie było tradycji w ogóle i szacunku dla horroru, inaczej niż w Ta, Stanach tak, Zjednoczonych. To, to Zawsze tak. u nas to był taki pośredni, gorszy gatunek i nawet jak się brali jacyś filmowcy, to trzeba było nadpisać coś jeszcze, coś ale Marcin Wrona paradoksalnie
1: i jakby Tradycje mamy w takim sensie, że mamy silną tradycję romantyczną, więc jakieś takie Sztuka, zamki, duchy, tylko że u nas ta tradycja romantyczna zawsze była spięta z, z polityką i z takim narodowo-wyzwoleńczym klimatem. Więc z tego nie byłeś, można się było po prostu bawić. To
0: świetne horrory nie? z nieboskiej komedii na,
1: na przykład. Ale myślę, że dziady, totalnie z dziadów można tak. by zrobić dobry horror. Tak. Guślasz tam ciem... głucho wszędzie, ciemno wszędzie. Super. No, guślasz
0: ale... był zboczeńcem, jak wiemy, z Wiedźmina, więc tam jest, jest potencjał niezły. Guślarz z Wiedźmina? E, Tak, guślasz z Wiedźmina było sugerowane, że jest z zoofilem w ogóle. Nie? I tam ze swoją kozą coś tam się dzieje w zagrodzie. W trzecim Wiedźminie w, w grze. Ale odprawił dziady i na dziadek byliśmy ochroniarzami, więc może ten rodzaj wykorzystywania polskiej kultury na przykład w kinie grozy albo w jakichś konwencjach kinie grozy by się sprawdził. E, ja tylko jeszcze wspomnę na koniec, zanim przejdziemy do drugiej części, pogadamy o tych, w drugą stronę, o tych filmach, które, które kochamy, chociaż wszyscy ich nienawidzą. E, chciałbym wspomnieć o swojej recenzji Interstellar. E, pamiętam to tylko raz. Mam nadzieję, że wszyscy, którzy ją skomentowali albo cenili, to słyszą. Interstellar Everyone. E, Jestem osobą w tym gronie i w całej redakcji, która da, dała najwyższą ocenę temu filmowi. Ja tylko, o tym, ja tylko chcę o tym przypomnieć wszystkim, którzy tego słuchają. To 5 na 10 to jest najwyższa ocena. Którą, A nie wiem, nie wiem co Dorota myśli Interstellar. Chyba, że Dorota dała wyżej, ja o tym nie wiem. Yy,
3: nie, chyba nie. Chociaż to znowu jest ten film, który jak się obejrzy po jakimś czasie na kanapie, w domu, to się docenia nie, piękne obrazki.
0: Próbowałem, ale. Nie, próbowałem.
1: Siedziałem przy
3: stole w domu. Mhm. Także chciałbym tylko... Skoczyłby o jakieś dwa punkty.
0: No, może może kiedyś. nie Chciałem tylko tak podsumować, że Interstellar zajął tutaj jedną z wyższych lokat niższych, <grafy> jeśli chodzi o Ale ja pamiętam, o pamiętam,
1: jak oglądaliśmy Interstellar, siedzimy w kinie, IMAX, film się zaczyna i Michał się do mnie nachyla, który siedział obok mnie i mówi, jeśli film się zacznie od córki wspominającej ojca Matthew McConaughey'a, to będzie źle. Yy, film się <grafy> oczywiście tak zaczyna,
2: yy, no i potem było tylko gorzej. Ja pamiętam, co się działo w ogóle, jak wyszliśmy z kina i krążyły. Pogłoski jakiś hamach sprawiony którzy cały czas wypuchali śmiechem na najbardziej wzruszających scenach. A cóż to tak, za to chamy. byliśmy zrobiliśmy to to
0: <grym> e, dobrze, także już wiecie, jak to wyglądało w środku Interstellar. E, to był, ten, to był te, te chyba ten też film, który uruchomił tę te teorię nieśmiertelną o tym, czy, e, czy tak jakby wrażliwość nie jest zaraźliwa w, w takich momentach, mm. i czy, czy jednak nie powinno się oglądać takich filmów o, osobno. Jakby nie ulegać jakimś wzajemnym potrzeptom tego typu... W komorze typu, jak... próżniowej. W komorze próżniowej, I tak. I... No, ale dobra, kino nie istnieje w próżni, więc to się nie wydarzy. E, słuchajcie, to przejdźmy w takim razie do tej... E, nie wiem, dla mnie jestem już podekscytowany, wiem, o czym będę mówił, więc... E, do, tej, do tej drugiej części. E, filmy, które... Kochacie. To jest w ogóle trudna sprawa. Dorota
1: już zasygnalizowała ten wątek. To jest coś, co dużo trudniej... Yy znaleźć jakby w swojej pamięci. Znaczy dużo łatwiej jest nie lubić rzeczy, które wszystkim się podobają, to jakoś ta przekora się włącza w ten sposób. Trudniej jest coś pokochać, tak mi się mhm. wydaje, coś, coś słabego i to nie na takiej zasadzie, że to jest tak słabe, że aż dobre. No bo takich filmów, podejrzewam, każdy z nas ma dużo, a dużo trudniej znaleźć coś, co autentycznie pokochaliście, szczerą miłością, albo spodobało wam się po prostu dużo bardziej niż innym. Ja po pomoc udałem się do pewnego portalu agregacyjnego, e, który, który zbiera wszystkie recenzje i tam można porównać, która twoja recenzja najbardziej odbiega od, od konsensusu
2: recenzenckiego. Która twoja recenzja nie brzmi znajomo.
1: Tak, no i znalazłem na przykład recenzję filmu Barbie Delfiny z Magicznej Wyspy, <śmiech> któremu dałem 6 na 10, nie jest to film, który kocham, ale ale jest to moim zdaniem bardzo porządny film, który, nie wiedzieć czemu, miał dużo niższą cenę. Wydaje mi się, że to jakieś stereotypy o Barbie przemówiły, e, jakieś złe języki. E, no my tutaj wszyscy chyba dobrze znamy serię Barbie w naszej redakcji. Wydaje no Nieobecny że...
3: Dąbek najlepiej.
1: E, mhm. Mamy jego topór
0: tutaj, mamy jego miecz.
1: E, no kto nie recenzował filmu o Barbie, ten nie wie o recenzowaniu filmów. E, no wiadomo filmy o Barbie, no co tu dużo, dużo powiedzieć. No to to są filmy dla siedmioletnich dziewczynek, ale jak na filmy dla siedmioletnich dziewczynek, to one co najmniej na 7 na 10 zasługują. To w zalewie takiej sztampy jakichś chińskich podróbek filmów Pixara, które możemy co miesiąc oglądać w naszych kinach, to to się broni całkiem dobrze. Po pierwsze ma bardzo przystępny metraż, godzina, trzy minuty. No, nie zdążysz się zmęczyć oglądając ten film. Yy, wiadomo, że jest tam dużo, dużo, dużo rzeczy typu słodkie pieski, yy, delfiny z rzęsami, yy, jakieś syrenki, <coughs> yy, ale to jest bardzo, bardzo
0: rzetelna robota.
1: Zaznaczam,
3: jest... że wciąż mówi to chłopak. Tak. No.
0: Jest taka scena w Barbie w świecie gier, która mnie przy... znaczy To jest scena, po której wszystko się zmieniło, jeśli chodzi o moje podejście do, do, do filmów o Barbie. Tam jest taki music... W końcu grały w gry! Generalnie to jest tak, że ona podróżuje po różnych światach i każdy ma inną konwencję graficzną. Jeden jest tak z Minecrafta, a drugi ma jakąś taką 2D konwencję. To już samo w sobie jest ciekawe, ale w tym momencie trafia do świata, który jest jakimś takim miksem innych i tańczy. Jest jakiś taki musicalowy numer i tańczy. Towarzyszą jej psy, które są psa, mają ciała psów, ale głowy, psów wycięte z gazet, takie gazetowe wycinki i tańczą są pokładkowo animowane. I ona jest złożona cała z bloków, więc próbuje zginać ręce, ale nie ma niczego, co przypominało ścięgna, więc to się tak buja na boki. I to wszystko jest naraz. I to wszystko jest zrzucone w jakimś takim y, kwasowym po prostu strumieniu kolorów y, różnych technik i tak dalej na ciebie. I to był moment, w którym absolutnie kupiłem to. Nie? Tak jakby wiedziałem, że to zawsze będzie dobre. I zawsze będzie czymś ciekawym, poza tym no, sama Barbie, która, o której fajnie mówi się z perspektywy jakiejś jednak no, emancypacji po prostu, nie? ona się bardzo często zmienia zawody, bar te, te, tej przygody są zróżnicowane i tak dalej, także tutaj pełna zgoda. Nie? Możecie zrobić z tym, co chcecie, mam wrażenie, bo to chyba, nie wiem, czy, <ścoughs> czy, czy, czy to były popularne filmy u nas, ale chodziły chodzi, <śmiennie> <wchodziły> <śmiennie> dwa rocznie, <śmiennie> więc może ktoś na nie chodził jednak. Nie?
2: Myślę, że to były takie filmy, które na rynku kina domowego zwłaszcza zdobywały sobie potem. Dużo widzów. Całą rodziną oglądane. Patrzycie na mnie, mhm. tutaj mam coś powiedzieć, Patryk Wega, Nie <grym _> <To> jest <grym _> no słowa. Tak, no, Ja mówię Patryk Wega. Nie nazwałbym tego miłością, raczej sympatią i mam wrażenie, że z roku na rok, kiedy Patryk Wega dostarcza już po jeden na dwa filmy rocznie, ta sympatia troszeczkę słabnie, czuje się zmęczony jakby powtarzaną strategią artystyczną, ale wydaje mi się, że na poziomie pitbula, jak ten film się nazywał? Nowe Nie, Porządki. Nowe Porządki, mhm. tak. I, i, I potem jeszcze nad kobiety mafii. Naprawdę, lubiłem no, te filmy. To było moje guilty Pleasure. Ja wiem, że Patryk Wego kręci te swoje filmy bardzo szybko. Czasami bardzo niechlujnie. Słyszałem historię o tym, że zamiast steady camu, u niego na planie wystarczy deskorolka. <śmiech> Jest w porządku. Ale jednocześnie kurczę, czuję z tego. Nie wiem, z jego filmów bije jakaś taka energia. I widać, że on ma frajdę, jakie kręci. Nawet jeżeli są tam czerstwe dowcipasy poniżej nawet polskich kabaretów. Ale to potrafi pisać fajne postaci kobiece. Jest tam mimo wszystko parę dialogów takich, które działają nie i śmiejemy się z tego i czasem można się tym potem przerzucać na przerwie szkolnej. No jest Friday jakaś taka. Widać, że, że, że on to robi nie, nie tylko z planu biznesowego, ale dlatego, że, że, że lubi. No, ja w
3: stanę nawet w tym samym szeregu, co Łukasz. O dziwo, bo jestem właśnie tą osobą, która jak tylko ogląda filmy wegi w kinie, to za każdym razem z nich wychodzi. Nigdy nie wytrzymałam w kinie dłużej niż 20 Pamiętam minut. Pamiętam botoks. <gry> Akurat nie mówię o botoksie, bo tego filmu nigdy więcej nie tknę. Ale właśnie e, mam na myśli nowe porządki, które... Jest duża rozbieżność w moich ocenach między filmami Wegi, które widziałam w domu, a potem właśnie w kinie. Na przykład nowe porządki oceniłam chyba na 7 czy 8, bo obejrzałam wow. je w łóżku i byłam zachwycona. Na... Tak, e, mają e, o szczególnie. E, ma, e, tak, e, tak, 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 zgadza się. Tak. Cudowna bohaterka. Zakochana jestem w niej, e, no a potem poszłam na kobiety mafii <grywia> i wyszłam z kina w momencie, kiedy Sebastian Fabijański wyrzucał z mieszkania Joannę Kulik, nożek, nazywając ją szonem. To niebezpieczne to jest,
2: kobiety były. W niebezpiecznych niebezpieczne kobiety, A Kobiet...
3: przepraszam, wszystko się pomyliło. No w każdym razie jak potem te filmy sobie tak obejrzałam już w domu, to doceniłam za absurd, za żart, e, poczucie humoru, za groteskowe postacie e, z, z dużym takim dystansem.
2: I czujesz, I czujesz mimo wszystko, że tam jest autorski stęp, jakkolwiek no, by go nie oceniać. Wystarczy ci jedna scena i doskonale wiesz, kto to nakręcił. Chociaż umówmy się, no, Kobiety Mafii 2 to jest fi zespół filmowy Skurcz, nie? Bułgarski pościel. To już jest za dużo, Przekłarki. tak. To Pięści nawet dla mnie było za dużo. To jest szaleństwo mm. czyste. E e Niedźwić na rowerze. <laughs> <laughs> nie,
0: dla mnie kwintesencją tego filmu i całej twórczości późnej Patryka Wegi jest scena po prostu, w której grana przez nie, nie Natalia Oreiro Boże, jak ona się nazywa. Luz Maria, tak A nazwisko mi wypadło. Te. Angicepeda. Angicepeda, Przez ta bar baronowa narkotyków. E <grym <grym> <grym> oczywiście musi mieć jakąś cechę życiową, którą definiuje, więc ma zespół Tureta. Tak. <grym> to jest ten, ten rodzaj scenariusza pisarstwa. No jaki żart można zrobić z zespołem Tureta, bo jakiś musi być. E można po prostu dać jej piłę łańcuchową do ręki i kazać jej pokroić kogoś. I z zrobić ataki zespołu Tureta w tym czasie. nie Więc to jest dla mnie to jest, to jest klucz do całej Później filmografii, więc ja się absolutnie nie zgadzam. Znaczy, na poziomie nowych porządków jeszcze byłem w miarę na pokładzie. Znaczy, faktycznie podobał mi się Piotr Stramowski, który był fajną, nieopatrzoną, świeżą twarzą. E, podobała mi się Maja Ostaszewska, która była, no, w której na przykład dialogi z tego filmu weszły gdzieś tak. do, do dziś u mnie grane, ja ale nie z ogórkiem nie e, i tak dalej. Nie? E, więc tak, jakby to są to są, to, to są rzeczy, które zostały. E, no, i chyba jeszcze o coś mu chodziło, nie? Tam był jakiś zrąb historii. Coś tam się. Działy się trochę żenujące rzeczy, ale jednak coś się działo pomiędzy Błogosławem Lindą a, a Piotrem Stramowskim. Był, był, był tam jakiś, jakaś, jakaś temperatura emocji była zbudowana. E, natomiast później to ja już, się, już miałem tylko poważne myśli w trakcie seansów, nie? Takie naprawdę <coughs> poważne, egzystencjalne myśli, na przykład o tym, co się dzieje w momencie, jak się rozwarstwiasz na dwie osoby, nie? Na kogoś, kto ma jakąś pasję i chce ją realizować. Na kogoś, kto jest właśnie facetem, który musi tylko liczyć. I tak jakby w którym, czy, czy te dwie osoby się jeszcze spotykają, w którym momencie jedna zaczyna dominować nad drugą. i Patrzyłem na te filmy jakimś takim martwym wzrokiem, i to, to były rzeczy, o których myślałem. Poza kobietami Mafi2, które już są takim odlotem, że faktycznie no, facet w stroju niedźwiedzia na rowerze wigry 3 popyla po lesie, a zaraz jest scena, gdzie, gdzie babka z Turetem próbuje pokroić faceta piłą Chociaż jest
1: taka teoria, nie, że Vega to jest nowy bareja, że te filmy filmy Barreji też swego czasu nie były cenione przez krytykę i też są zrobione tak dość siermiężni od strony roboty filmowej, a jednak jakby mają ten czynnik X, który uczynił je kultowymi i tak jak mówisz, cy cytujemy y -y. je do dziś. Nie wiem na ile to jest teoria, która się sprawdza i sprawdzi, ale może dowiemy się za 20 lat tak naprawdę.
3: No bo Patryk Vega trzeba powiedzieć, że ma talent do tego, że uwierz się na ekranie pewno grupę społeczną. Tak? On się jeszcze dodatkowo tym fascynuje gangsterką, tak? jakimś takim światem dresiarzy i widać, że mówi tym językiem, że właśnie te dialogi mu świetnie wychodzą, więc y no, to jest jakaś polska znaczy to... na ekranie jednak. Ja bym Może nie został jest reprezentacyjna, ale... ale...
0: przerwał po tym, jak powiedział, że się fascynuje gangsterką, bo <śmiech> dla niego każde środowisko to jest gangsterka i to jest też problem, <śmiech> nie? że w co nie wejdzie, to tak jakby wrzuca ten sam język, pokazuje, że to jest taka sama mafijna struktura, no i tak, tak samo jest w polityce, nie? która jest super szalonym filmem. Nie wiem ostatecznie kto z Was obejrzał, bo.
2: No nie, ja też wciąż nie. jeszcze nie, ale no z drugiej strony to, to jest też takie filmowe uniwersum Patryka Wegi, ta propos prawda, tego autorskiego no. Stempla. Poza tym wydaje mi się, że Patryk Wega wprowadził na polskie podwórko coś, czego wcześniej nie było, czyli kino eksploatacji. No. Mhm. On absolutnie czerpie Friday z takich chamskich, momentami wulgarnych, brutalnych efektów. E, apeluje do naszych najniższych instynktów. Tego kina bywa momentami natawistyczne, ale no cóż, dla mnie to działa. I za co, za co jeszcze go lubię, to to, że on na przykład patrzy na jakiegoś aktora, który już jest w jakiejś szufladce, i proponuje mu rolę, która jest zupełnie innej parafii. To już się zaczęło na poziomie Andrzeja Grabowskiego, który grał w świecie według Kiepskich i nagle bach, pojawia się jako Goebbels. A teraz mamy Antka Królikowskiego w filmie Bad bo już nawet po zwiastunach widać, że Królikowski, który gra, zawsze grał tych takich malowanych chłopców, Bodo, Miasto 44, tutaj gra Hamskiego Kibola, który... Chce zarobić mnóstwo kwarki. Ale na to jest super kokaino. ciekawe,
1: co Michał powiedział. Faktycznie tak jest, że Patryk Wega patrzy na świat i jakby metaforą świata jest mafia, tak. tak, dla niego tak, tak mówi, to to jest jego autorskie piętne. On po prostu e... patrzy
0: wszędzie i widzi gangsterów. Ale też y jeśli jest jakaś rzecz, za którą mógłbym go pochwalić, która mi się podoba, i to na przykład jest w polityce, on ma takie dźwignięcie autentycznego szaleństwa, <śmiech> które jest niczym nieuzasadnione dźgnięcia. i niewytłumaczalne. <śmiech> I na przykład w polityce jest wątek Jarosława Kaczyńskiego, który oczywiście nie jest Jarosławem Kaczyńskim, jest, jest tam figurą prezesa, który ma Zaprzyjaźnia się ze swoim terapeutą, którym tam zbolałą nogę, robi okłady na zbolałą nogę, i robi się z tego buddy mówić. oni uciekają ochroniarzom, jadą nad, na Żoliborz, puszczają kaczki, on się staje dla niego substytutem syna. No i generalnie się tak bujają, jak w jakimś kinie z sandans czy czegoś. I to jest odlot. Znaczy, to jest taka rzecz, której się absolutnie nigdy nie spodziewał Patry Patryku Wedze, że w, na przykład w ten rejon jest w stanie ten wątek zabrać. Wątek, na który chyba wszyscy czekali, jak zobaczyli politykę, mhm. jaką się tutaj będzie rozprawiał. Tak, z, tak, więc tak, to było coś odświeżającego. Z takim
2: trochę polskim Larsem von Trierem. Zaszalony <grym> <grym> no, ja no, no, no. po prostu, nigdy nie wiadomo, czego się po nim spodziewać. Albo inaczej, kiedy wiesz, czego się już po nim spodziewać, nagle wyskakuje ci właśnie z jakimś takim wątkiem, piękne, z parafii. Piękne porównanie dzisiaj. <grym> Patryk, będzie musisz czuć się bardzo uwznieślony
0: po tym, co tu się dzisiaj odbyło i po tych nazwiskach, które padły w jego, w jego kontekście. Dobrze, słuchajcie, co są dzisiaj szamance? <grym> Czyli o filmie, o którym bardzo chcę opowiedzieć, ponieważ go uwielbiam.
3: Przekonaj
1: nas. Ja powiem tylko jedną rzecz, to trochę będzie na obronę szamanki. Znaczy ja obejrzałem szamankę już długo, długo po jej premierze i moim zdaniem ona nie dorosła do swojej renomy najgorszego filmu na świecie. To, to nie jest najgorszy film na świecie. Jak ktoś jest dobry, to nie wiem, bo musiałbym do niego wrócić, nie pamiętam. Pamiętam taką scenę, jak Bogusław Linda pochyla się nad toaletą,
2: sedesem i coś
1: z niego wyciąga. Nie brzmi to dobrze, ale nie wiem.
2: Eee. No ja akurat niedawno sobie powtórzyłem ten film, bo czytałem akurat biografię Andrzeja Żuławskiego i wydaje mi się, że ta scena, którą pisałeś, jest trochę... T... Ja się dokładnie czułem jak Bogusław Linda, pochylony nad sedesem i kiedy coś wyciągam. <śmiech> Imersja. To było oglądanie szamanki. <śmiech> nie no, ja wiem, że można sobie dopisywać po prostu. Andrzej Żuławski, szalony, demoniczny artysta. Demiurk, szaman właśnie, który chce tutaj coś przedstawić, powiedzieć. Przerażają historię przerażającej miłości, odnoszącą się też do jego w ogóle jakichś prywatnych doświadczeń pewnie po rozstaniu z Sofie Marso. Przy okazji prezentuje jeszcze obraz posttransformacyjnej Warszawy, gdzie bieda, brud, przemoc. tylko nie da się oglądać, no, to jest Bełkot, no, Mówmy się. To to nawet scenarzysta tego filmu twierdzi, że nic z jej scenariusza nie przeszło do filmu.
0: Istnieje taki, taka linia obrony jest dość popularna, ale to nie jest moja linia obrony na szczęście. Też uważam, że jest kiepska. No. Chcę, żeby być dobrze zrozumianym. To ocena 8 dla tego filmu moja nie jest ironiczna w żadnym stopniu, ten film uwielbiam. Natomiast też traktuję go jako jednak bardzo taki kampowy wykwit. I O ile na przykład w przypadku Barbie bardzo długo czekałem, żeby się wkręcić, potrzebowałem tej sceny tańca <śmiech> dziwnego, o tyle w przypadku Szamanki wystarczy mi początek, gdzie ona idzie po dworcu, patrzy na te wędliny, jakieś galaretki za szybą i robi... Lah! <głosy> <głosy> Na każdą, i w wskazuje palcem. Mówię, o tak, nie, to jest, to jest ten świat, w którym chcę, chcę być. Czyli świat totalnego syfu, totalnego brudu, takiej faktycznie, jakiś taki obraz transformacji, ale absolutnie podrasowanej, wręcz groteskowej w swojej brzydocie i w swoim brudzie. I w, no generalnie no, to, jest, to jest światek z horroru, który jest zresztą e, niesamowicie dobrze dobraną muzyką i w ogóle bardzo fajna jest ta, fa fajna jest ta ścieżka Andrzeja Korzyńskiego, Andrzej jest, tak, e, jest tak, pompowany. Tak pod względem operatorskim, to jest, też jest taki bardzo brudny, chropowaty, surowy film, który, i ta, ta, ta kamera też szuka jakichś takich dziwacznych symboli erotycznych, które są absolutnie, nie są subtelne, ale są absolutnie obłędne, typu temat, że ona wchodzi do huty i widzi te tłoki, które pracują, i to po prostu jest za dużo, ale z drugiej strony w tak groteskowym filmie, i w tak groteskowej formie, to po prostu wszystko działa, nie? No więc ja mogę dużo mówić, natomiast na przykład Paweł Delon, który kradnie uran, <grywa> I w końcu go otwiera, i wszystkich zalewa nuklearne światło. No <grywa> I i <grywa> też. <grywa> nie wiem że, to jest, wiem, że to nie brzmi jak poważne argumenty, ale naprawdę, <grywa> wydaje mi się, że to jest, to jest jeden z fajniejszych, złych, bardzo dobrych polskich filmów. I tak jakby czuję, czuję, że mogę go bronić z tej pozycji jako czegoś, co ten też nie fajnie się ogląda, i co jest, przed, co jest wykwitem jakiejś dzikiej wyobraźni. I wydaje mi się, że w wielu przypadkach w karierze Żuławskiego, to na przykład, nie wiem, no, Opętanie to jest taki film, który składa się z super fajnych scen, ale które nie, dla mnie na przykład nie do końca zawsze pracowały na jakąś jedną fajną całość. E, a Szamanka jest sklejona z tak dziwnych motywów i z, tak, z takich elementów, które dziś do siebie nie przystają, że, że absolutnie ją kupiłem i i, i też nie czułem w, nich, w niej jakichś, jakichś wielkich ambicji. Nie? Może też przez to, nie wiem. No, tak, takie mam wrażenie, A może to jest po prostu kwestia tego, że obejrzałem ją bardzo późno, nie? bo to było z 10 lat temu po raz pierwszy, więc może już ta ironiczna perspektywa była nie, była gdzieś wrzucona
2: na to wszystko. To jest właśnie to, nie? że u Żuławskiego mam wrażenie, że bardziej pracują sceny niż całe filmy. I ten na przykład, nie wiem, opętanie, do dzisiaj <śmiech> mam obraz tej niebieskiej, zimnej łazienki, w której kąpie się samotny chłopiec. Zresztą kolejna yy, tak. podobna scena inspirowana gdzieś tam. W tle bombowca. Tak, 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 tak. życiem Andrzeja Żuławskiego, więc na poziomie obrazów to rzeczywiście, on, nie może powinien bardziej w galerii pracować niż. <coughs> robić film, nie? Piękna, piękna nie zaskakująca błęda. <coughs> e,
0: nie wiem, także tak. Ja też wydaje mi się, że te filmy, które są w miarę. E, w Chyba najfajniejsze od strony dramaturgicznej, koncepcyjnej i najspójniejsze, czyli na przykład ten film z Rumi Schneider, który Najważniejsze to, najważniejsze kochać. to kochać, pierwszy francuski chyba jego film. To jakoś, mimo tego, że matematycznie chyba są lepszymi filmami, to, to jakoś mniej ciepło je wspominam, może właśnie przez to, że, że nie zapamiętałem tych rzeczy z nich, że po prostu inaczej, bardzo dobrze pamiętam, w jakim stanie zostawiła mnie szamanka, i myślę, że to wspomnienie jest na tyle silne i na tyle, i na tyle świeże tak naprawdę, że, że jestem przekonany o, absolutnym, o absolutnej dobroci tego filmu i o tym, że jest, że jest warty tego. Jeśli nie widzieliście jeszcze jakimś cudem, to Polecam chyba, nie, nie, nie użyję liczby mnogiej, bo widzę, jak się patrzycie na nie wszyscy. No.
2: Jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała, że Andrzej Żuławski chyba w którymś z wywiadów powiedział, że horror to jest w ogóle jego ulubiony gatunek filmowy, który też w ogóle najpełniej wyraża koszmar, jakim jest życie. <grym, <grym, smród, <grym, i wszystko kończy się sedendem Może jakby
0: był sprzedawany jako horror, to by było lepiej, Jezu, nie wiem, nie? Myślę, że on też po prostu w jakiś taki zły moment e, trafił. E, macie jeszcze coś do dorzucenia tutaj? Ja może takich... powinienem,
1: bo ja powiedziałem o Barbie, czyli o filmie, który lubię, a nie filmie, który kocham. Natomiast jest, jest film, który kocham, który wydaje mi się, że jest filmem niecenionym. Jest też niecenionym chyba w naszym pokoju redakcyjnym. No jest to film oczy szeroko zamknięte, Stan Kubrika, który jest moim jednym z absolutnie ulubionych filmów. To jakby top, 10, przy okazji, top tak. 10 mojego życia, przy okazji jest moim ulubionym filmem świątecznym. No to jest też niespodziewany twist tego filmu, że to wszystko dzieje się w okolicach Wigilii, tam mamy choinki na drugim planie, prezenty i tak dalej no Dużo się mówi, że to jest film dziadowski, tak? Kino starcze, <laughs> że Kubrick to tutaj był jakimś zboczonym staruchem, który chciał tutaj sobie popatrzeć, jak się aktorzy rozbierają. Ale wydaje mi się, że wiele złego temu filmowi zrobiło to, że on e, został sprzedany, tak, a może po prostu ludzie tego się po nim spodziewali, że to będzie jakiś taki gorący, erotyczny thriller, e, taki sexy film, wiecie, dziewięć ja pół tygodnia w wersji tak, Kubricka. Tak, tak, tak no no to nie jest coś takiego. No i tutaj jakby jest klasyczne, chłodne, kubrikowskie spojrzenie, które nie pozwala na coś takiego jak podniecenie. No mamy na przykład te sekwencje orgii, wiele osób mówi, co to za orgia, ja się nie podnieciłem, nie? Ja widziałem większą nie orgię nie widziałeś widziałeś Wiedźmina. Nie Wiedźmina, czy tam Grotron, czegokolwiek. E, detektywa drugiego sezonu. E, no ale to jest orgia, która wydaje mi się celowo jest taka chłodna, nie? Że y, Kubrick pokazuje pewne takie zmęczenie i pewną taką nudę, zblazowanie tego. Te tej orgii właśnie. Poza tym ten moment, kiedy bohater Toma Cruz'a zostaje zdemaskowany i każe mu się rozebrać, to tu jest prawdziwa groza, prawdziwy horror, prawdziwe emocje. Podoba mi się też sam pomysł na obsadzenie Toma Cruza, który tutaj dekonstruuje trochę samego siebie, bo on gra takiego pewnego siebie, pięknego chłopczyka, który myśli, że będzie chodził po mieście i po prostu dziewczyny będą mu padały do stóp. I trochę tak jest do pewnego stopnia, do pewnego momentu. Potem jakby ciągle Kubrick wyciąga mu dywan spod nóg, że tak powiem. Jest mnóstwo świetnych epizodów, na przykład Beggia, jako
0: ha, tak, imigrant
1: tak, tak. sprzedający kostiumy, no to samo w sobie jest tym filmowym złotem. No i to jak bardzo ciekawy jest ten film zrealizowany na poziomie historii, która jest taka lustrzana właśnie. Wiadomo, że to jest opowieść o pewnych jakby iluzjach, wyobrażeniach. I Kubrick to daje na poziomie fabuły, na poziomie struktury, gdzie mamy pierwszą połowę filmu, a potem drugą, jedna w drugiej przeglądają się tak jakby nawzajem. no Okej, okay, zgodzę się, że to nie jest może najlepszy film Kubrika, to nie jest y, jakiś taki pomnik kinematograficzny, ale no, mogę powiedzieć, że jest to mój ulubiony film Kubrika.
0: i nie odbierzecie mi tego. Dobra, słuchajcie, w takim razie ostatnia, ostateczna szansa, żeby dorzucić coś tutaj do tej puli. No ja mam, taką, rozwagę.
3: Okay. mam taką specjalną kategorię filmów, co do których w ogóle nie obchodzi mi ocena innych. Są to filmy z Lajamem, Misonem. Osobny osob gatunek. Osobny gatunek. Nie ma znaczenia, czy to jest dobry film, czy zły. Ja w ogóle tego nie, nie... Nie biorę pod uwagę nawet, że tak można na te filmy patrzeć. Czy on ratuje ludzi z pociągu, czy z samolotu, czy swoją córkę, czy żonę. Nie ma najmniejszego znaczenia. Uwielbiam na niego patrzeć. To jest w ogóle mój ulubiony typ bohatera, takiego twardziela z krwi, kocha, troszeczkę zmęczonego, ale pełnego uroku. To jest chyba taki typ, który mi się też bardzo y, kojarzy z Denzelem Washingtonem na przykład, czyli taki typ ojca, co mhm. chciałbyś, żeby no, albo był twoim ojcem, albo przynajmniej jakimś przyjacielem, który będzie mógł się tobą opiekować, no bo jak będziesz w jego towarzystwie, to absolutnie nigdy nic ci się nie stanie. To I, strasznie,
0: mapa, to
3: I strasznie lubię wierzyć w ten y, to wyobrażenie, że taki człowiek na świecie istnieje. I oczywiście jeszcze na Maxa, kocham Jasona z Tama to jest też podobny e, typ bohatera, który boksuje się i zawsze cię uratuje, a na koniec się pięknie uśmiechnie i jeszcze zaprezentuje cudowne ciało. No i oczywiście możemy tutaj zatoczyć koło, jeszcze jest The Rock. No. W momencie, kiedy The Rock pojawił się w kinie, to miejsce stało się Wchodzimy lepszym miejscem. powoli w nowy miejscem. program. Tak, tak naprawdę.
0: Ale w przypadku Nissona to jest ciekawe, no bo to jest taki Late Bloomer, jeśli chodzi o kinoakcję. Wy się spodziewaliście, że on nagle tam w Taken w ogóle przywdzieje skórę i chwyci za pistolet? To był dla mnie.
3: No, nie nic z tego pojawia, nie zapowiadałem. Na
0: tym polegał numer Taken, że nikt się chyba do
1: końca tego nie spodziewał po Lee'em a, e, a tym bardziej nikt się nie spodziewał, że z tego urośnie jakby w zasadzie osobny gatunek filmowy, bo ty mówiłaś o Denzelu, Washingtonie e, i było potem parę filmów, które jakby naśladowały formułę Taken. I nie mówię tylko o filmach z Nisonem. Były też filmy z Denzelem, Washingtonem, na przykład film bez litości bodajże. Equalizer, który swoją drogą jest jednym z bardziej, to jest jedna z recenzji bardziej znienawidzonych moich, bo to jest film,
2: za którym też nie przepadam. Bo go źle
1: oceniłeś. Z... Źle go ocen Może nie oglądałem go na kanapie po prostu.
2: <grym> <grym> A propos Liam'a mam dla ciebie wyzwanie. 10 mm -hmm. milionów sposobów, żeby umrzeć na zachodzie. Sefa, Sefa McFarlane'a. I scena z kwiatkiem w pupie Liam'a Nissona.
3: <grym> tak nie wiem, filmu, dla zobaczcie mnie. <grym> sobie. <grym>
0: Jeśli lubicie Liam'a Nissona, pokochacie tę scenę. <śmianowicie> Dobrze, <śmianowicie> słuchajcie... Spory Zestaw, Flaja Nisson, Barbie, Szamanka, Patryk Wega, Stanley Kubrick. Same duże nazwiska i duże postaci. To był pierwszy odcinek naszego nowego podcastu, podcastu redakcyjnego filmu EBU, czyli Musimy Porozmawiać o Kinie. No i oczywiście będziemy o nim rozmawiać także z Wami, więc zostawia, zostawiajcie w komentarzach informacje na temat tego, co chcielibyście, jaki temat chcielibyście, żebyśmy poruszyli w tym programie, jakie filmy Was fascynują, czy widzieliście te, o których rozmawialiśmy dzisiaj, czy Wam się podobały, czy może na przekór wszystkich wszystkich ich nie lubicie. My się z wami żegnamy. Dorota Kostrzewa, Kuba Popielecki, Łukasz Muszyński, Michał Walkiewicz do usłyszenia.